0: Unser Ziel ist es, dass wir höher landen, als wir starten, weil wirklich erfolgreich sind wir erst dann, wenn uns unser ganzes Leben gelingt. Das heißt, unser Leben im Beruf, unser Leben in Bezug auf unsere Beziehungen und in Bezug auf unsere eigene Persönlichkeit. Und das ist unser wichtigster Führungsauftrag, unser ganzes Leben im Blick zu haben. Nicht nur teilerfolgreich zu sein in einem Bereich, sondern auf das ganze Leben bezogen. Wenn wir nicht gut führen, dann landen wir in der Krise. Vor einiger Zeit sprach einer der profiliertesten Führungs- und Management-Experten, nämlich Bill George, ein amerikanischer Top-CEO und Harvard-Professor und Bestseller-Autor in einem der innovativsten Unternehmen der Welt, nämlich Google, über die Geheimnisse von guter Führung. Und in diesem Vortrag macht er an einer Stelle ein Statement, das mich aufwachen ließ. Er sagte, alle Krisen sind Führungskrisen. Warum scheitern Führungskräfte, fährt Bill George fort, weil sie das Kurzfristige über das Langfristige stellen. Und über diese Aussage habe ich nachgedacht. Das heißt, egal um welche Krise es geht, um eine politische Krise, um eine unternehmerische Krise, um persönliche Krisen, um Beziehungskrisen, um Sinnkrisen, Egal um welche Krise es geht, wenn man die Krise analysiert und durchdenkt und zu Ende denkt, dann steckt dahinter meist entweder fehlende, nicht wahrgenommene oder schlechte Führung. Alle Krisen sind Führungskrisen. Das ist im ersten Moment vielleicht eine etwas steile Aussage, aber man braucht nur den Wirtschaftsteil der Zeitungen aufschlagen, wo uns immer wieder eine Vielzahl an Krisen präsentiert wird. In Unternehmen, in der Wirtschaft, Krisen von Manipulation, von destruktiver Unternehmenskultur, von Korruption. Und sehr schnell kommt man tatsächlich zu dem Punkt, dass in den meisten Fällen Führungsfehler hinter der Krise stecken. Peter Drucker, er gilt als der größte Management-Vordenker aller Zeiten, er sagte einmal in Bezug auf nationale Entwicklungen einzelner Länder, there are no underdeveloped countries, only undermanaged ones. Also es gibt keine unterentwickelten Länder, sondern nur schlecht gemanagte oder schlecht geführte. Und diese Tatsache haben auch meine Frau und ich selbst erlebt, als wir vor einigen Jahren einmal einige Monate in Afrika verbracht und dort gelebt und gearbeitet haben. Viele afrikanische Länder zum Beispiel sind, was ihre Bodenschätze, ihre natürlichen Ressourcen angeht, viel besser ausgestattet als manches westliche Land und trotzdem sind sie in einem schlechteren Zustand. Und das hat jetzt natürlich viele Faktoren, aber man kann erkennen, dass an dem, was Peter Drucker sagte, etwas dran ist. There are no underdeveloped countries, only undermanaged ones. Und jetzt könnte man hergehen und diesen Satz, dieses Statement von Peter Drucker umlegen auf unser Leben und man könnte das Gleiche sagen, there are no underdeveloped lives, only undermanaged ones. Das heißt, wenn wir in unserem Leben mit Krisen konfrontiert sind oder wenn einzelne Lebensbereiche sich nicht so entwickeln, wie wir das gerne hätten, wenn es eine Lücke gibt zwischen dem gewünschten Soll und dem tatsächlichen Ist-Zustand, dann hat das in ganz vielen Fällen damit zu tun, dass wir unseren Selbstführungsauftrag nicht oder nicht in der richtigen Weise wahrnehmen. Und deswegen möchte ich mit Ihnen zusammen über das Thema gute Führung nachdenken. Burkhard Schwenker, er war damals CEO der Roland Berger Strategy Partners, schrieb ähm, vor einigen Jahren ein Buch mit dem Titel Gute Führung. Und in diesem Buch analysiert Schwenker, Management bzw. Führungsfehler, die oft fatal sein können und Firmen, Organisationen, Institutionen in die Krise oder sogar zum Absturz bringen. Und wir bewegen uns wie immer an einer Schnittstelle zwischen Businesskompetenz und Lebenskompetenz. Und viele der Prinzipien, die uns im Business erfolgreich machen, gelten im übertragenen Sinn auch für unser Leben. Und deswegen kann man diese Führungsfehler, die Schwenker in diesem Buch beschreibt, quasi eins zu eins auf unser Leben übertragen und schauen, wie sieht es in diesen Punkten in meinem persönlichen Leben aus. Und ich greife deswegen fünf Führungsfehler heraus, die fatal sein können für Firmen und genauso für unser Leben. Und ich lade sie ein, ich lade uns ein, uns anhand dieser fünf Punkte einmal zu reflektieren. Führungsfehler Nummer eins, Frühwarnsignale werden nicht wahrgenommen oder sogar aktiv verdrängt. Jetzt wäre die Frage, was bedeutet das bezogen auf unser Leben und was könnten mögliche Frühwarnsignale in unserem Leben sein? Und da gibt es, Verschiedene. Zum Beispiel ein inneres Unbehagen. Ich spüre schon längere Zeit, dass ich eigentlich nicht am richtigen Platz bin, beruflich zum Beispiel, dass ich eigentlich etwas anderes tun möchte, dass ich mich nicht in meinem Sweet Spot bewege, in der Schnittstelle von meinen Stärken und Vorlieben, dem, was ich gut kann und dem, was ich liebe zu tun. Aber anstatt etwas zu verändern, anstatt der Herausforderung, ins Auge zu schauen, leben wir einfach weiter wie bisher und leiden still vor uns hin. Wir nehmen das Frühwarnsignal nicht wahr oder wir verdrängen es aktiv. Ein anderes Frühwarnsignal könnte vielleicht der Ehepartner sein, der schon lange Signale sendet, dass ähm, an der Art und Weise, wie wir uns in unsere Beziehung investieren, es Nachholbedarf oder Optimierungsbedarf gibt, dass wir vielleicht zu sehr aufgefressen werden von anderen Verantwortlichkeiten, uns keine Energie und keine Zeit für den Partner bleibt. Und die Frage ist, ob wir solche Frühwarnsignale wahrnehmen und reagieren oder ob wir sie verdrängen. Weitere Frühwarnsignale könnten körperliche Symptome sein. Also wie geht es mir körperlich? Sendet vielleicht mein Körper schon lange Frühwarnsignale, die mir eigentlich andeuten sollten, ich muss, sollte an meinem Lebensstil etwas verändern? Ich erinnere mich an einen Unternehmer, mit dem ich vor einiger Zeit in Kontakt war, der mich anrief und um Rat bat, weil er ziemlich verzweifelt darüber war, dass seine Frau ihn verlassen hätte. Und wir kamen dann ins Gespräch und ich fragte ihn, wie sieht dein Lebensstil eigentlich aus? Erzähl mal, wie du so lebst. Und er berichtete dann von seinem Betrieb, der ziemlich fordernd war und dass er seinen Arbeitstag morgens um sechs üblicherweise beginnen würde und dann bis spät abends 22, 23, 24 Uhr geht. Nicht fünfmal in der Woche, sondern sechsmal in der Woche, von Montag bis Samstag. Am Sonntag würde er allerdings nicht arbeiten, da macht er dann nur die Buchhaltung und andere Dinge, die während der Woche liegen geblieben sind. Und ich hörte mir das an und fragte ihn dann, wie lange macht eine Frau das schon so mit? Und er erzählte von etlichen Jahren. Und ich sagte dann, Respekt, wenn ich deine Frau gewesen wäre, ich hätte das nicht so lange ausgehalten. Und ich bin sicher, da gab es diverse Frühwarnsignale von Seiten des Partners in diesem Fall auf dem Weg. Und auf diesem Prozess, der dann letztendlich in der Krise endete und äh, diese Krise dem Unternehmer die Augen öffnete und er dann erschüttert darüber war, aber der Prozess begann schon viel früher. Führungsfehler Nummer eins, Frühwarnsignale werden nicht wahrgenommen oder verdrängt. Führungsfehler Nummer zwei, Geschäftsmodelle werden nicht kritisch reflektiert. Und ich stelle uns die Frage, wie sieht es eigentlich mit unserem Lebensmodell aus? Wie sieht es aus mit unseren drei Kreisen, die wir definiert haben, dem beruflichen Bereich, unseren Beziehungen und unserer Persönlichkeit. Wie oft nehmen wir uns Zeit, um unser Lebensmodell auf den Prüfstand zu stellen und zu reflektieren? Ein Manager, den ich im Coaching begleitete, ihm habe ich mal die Frage gestellt, was ist dir eigentlich wirklich wichtig im Leben? Und dann gab er mir die Erstaunliche Antwort, dass er bisher nie darüber nachgedacht hätte, was ihm eigentlich wichtig wäre. Er dachte immer, der Druck und die Verantwortlichkeiten im Job würden diese Frage gar nicht erlauben. Also viele unserer Leiden und Krisen kommen daher, dass wir unser Lebensmodell nicht kritisch reflektieren. Führungsfehler Nummer drei. Es mangelt an Mut, gegen die herrschende Meinung zu argumentieren. Und immer wieder braucht es tatsächlich Mut, gegen den Mainstream sich zu positionieren und den Kopf aus der Deckung zu nehmen. In unserem Umfeld, oft in der Firma oder im privaten, persönlichen Bereich. Und ich stelle dann Menschen immer wieder mal die Frage was sind eigentlich deine unverhandelbaren Prinzipien? Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Also, was sind die Punkte, bei denen du, wenn sie verletzt werden, vom Tisch aufschließt und sagst, das war's jetzt, weil das ist für mich eine Linie, die nicht überschritten werden darf. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns über unsere Werte, über unsere Prinzipien Gedanken machen, und dass wir sie dann in unser Leben implementieren und sie möglichst mit klarem Profil leben. Weil eine Übereinstimmung von dem, was uns wichtig ist, also unsere Werte, und dem, was wir tatsächlich leben, unsere Lebenspraxis, ein wichtiger Teil unserer persönlichen Integrität darstellt. Apropos die eigenen Prinzipien und Werte leben, Harvard-Professor Clayton Christensen sagte einmal, es ist leichter, seine Prinzipien und Werte zu 100 Prozent zu leben, als nur zu 98 Prozent. Und auch das ist ein Punkt, über den man nachdenken sollte. Das heißt nicht, dass wir nicht kompromissbereit und kompromissfähig sein sollten. Das müssen wir. Wir leben in einer Welt, wo es nicht nur um uns geht und wo wir nicht die Einzigen sind. Aber es bedeutet, dass wir eine möglichst klare Vorstellung davon haben, was uns ausmacht, wofür wir stehen und was wir leben wollen. Führungsfehler Nummer vier. Bei Veränderungen wird zögerlich gehandelt oder Aktionismus statt konkreter Maßnahmen. Und das ist ganz oft tatsächlich der Fall, dass wir zwischen zwei Extremen schwanken. Entweder wir bleiben zu lange passiv, wenn wir negative Entwicklungen oder Veränderungsbedarf in unseren Verantwortungsbereichen feststellen. Oder wir kommen genau von der anderen Seite und sind zu hektisch und versuchen, die Dinge zu schnell und zu gewaltsam zu verändern. Und das endet dann auch oft in einer Krise. Worum es letztendlich geht in allen Veränderungsprozessen und vor allem auch auf unser Leben bezogen, ist ein Vorwärtsgehen in kleinen Schritten. Ich nenne das die kleinen Siege. Das heißt, es geht um konkrete Umsetzungsschritte, die ich mir gut überlegt habe und die in meinen momentanen Kontext, in meine Lebenssituation hineinpassen. Also nicht, ich laufe in einigen Wochen einen Marathon, sondern ich beginne mal damit, regelmäßig Sport in meinen Tages- und Wochenablauf einzubauen. Nicht, ich kündige jetzt einfach meinen Job und werfe alles über den Haufen, sondern ich setze mich mal hin und stelle mir vielleicht die Frage, was kann ich eigentlich gut und was würde ich lieben zu tun und wo möchte ich in meinem Umfeld und in dieser Welt einen Mehrwert und einen Unterschied schaffen. Und dann das runterzubrechen und kleine Umsetzungsschritte zu definieren und diese dann zu gehen und das Grund große Ganze sukzessiv zu verändern. Führungsfehler Nummer 5. Es fehlt eine klar und überzeugend kommunizierte Veränderungsvision und Strategie. Und ich stelle uns mal die Frage, was ist eigentlich die Vision in unserem Leben? Was ist die übergeordnete Idee? Wofür lebe ich und wofür lohnt es sich zu leben? Und ich glaube, das sind so große Fragen, die wir uns unbedingt stellen sollten, die aber in der Hektik des Tagesgeschäftes und unter dem Druck der Verantwortung und der Erwartungen oft zu kurz kommen. Mit dem Resultat, dass wir am Ende an dem vorbeileben, für das wir eigentlich gemacht und geboren wurden. Ich persönlich, ich wollte in meinem Leben immer für etwas leben, das größer ist als ich selbst. Also ich finde, für Dinge zu leben, die man aus eigener Kraft bewerkstelligen kann, ist eigentlich langweilig. Spannend wird Leben dann, wenn wir uns in Terrain hineinwagen, das größer ist als wir selbst. Und alles hat mit dieser Frage zu tun, wofür will ich leben, was ist meine Veränderungsvision und Strategie? Soweit zu diesen fünf Führungsfehlern, die wir im Blick behalten können und die wir ins Gegenteil verkehren können und damit proaktiv in unserem Leben Führung übernehmen können. Ich glaube grundsätzlich, dass Führung zwei Dimensionen hat, die wir im Blick behalten sollten. Es gibt einmal die Performance-Seite und die Beziehungsseite. Es geht einmal um Leistung und um Menschen. Es geht um harte und greifbare Resultate, die harte Seite, und es geht um weiche Faktoren. Es geht um eine natürliche Dimension, könnte man sagen, und um eine geistliche Dimension. Also Führung hat immer beides, eine natürliche und eine geistliche Dimension. Und ich mache das anhand eines einfachen Bildes deutlich, das im Grunde aus dem Alten Testament der Bibel kommt, nämlich dem Bild eines Königs und eines Priesters. Und ich zeichne das mal auf. Führung hat eine natürliche Dimension. Das wäre das Bild eines Königs, diese Krone. Und Führung hat eine geistliche Dimension, das wäre das Symbol für Priesterschaft. Und jetzt könnten wir uns überlegen, was macht eigentlich einen guten König aus, einen guten König aus, was tut ein guter König? Ein König regiert zunächst mal, das heißt, er nimmt seine Position ein, er sorgt für Orientierung, indem er Ziele definiert, indem er die Richtung vorgibt. Ein König expandiert. Er bleibt nicht im Status Quo, sondern er nimmt neues Land ein. Er entwickelt sein Land. Er entwickelt auch die Menschen, die ihm anvertraut sind. Gleichzeitig schützt und verteidigt ein König. Also die, die zu ihm gehören, die können sich auf seinen Schutz verlassen. Und wenn alle Stricke reisen, dann ist immer noch der gute König da, der in den Riss tritt und schützt. Ein König übernimmt Verantwortung. Er ist jemand, auf den man sich verlassen kann. Er versorgt und er kümmert sich um seine Verantwortungsbereiche und um die ihm anvertrauten Menschen. Ein König ist ein guter Leader und ein guter Manager. Das wäre die Seite des Königs. Was macht ein Priester, das wäre die zweite Dimension, die geistliche Seite. Ein Priester betet, ein Priester betet zunächst. Und ich glaube, dass dieser Aspekt des Gebets etwas ist, das wir in unserer Führungsverantwortung noch viel zu wenig wahrnehmen und wo ein gewaltiges Einflusspotenzial uns eigentlich zur Verfügung steht. Ein Priester ist aber auch Seelsorger. Das heißt, er hat die Menschen, die weichen Faktoren, die Menschen im Blick, mit denen er zu tun hat. Er ist Ansprechpartner für die ihm Anvertrauten. Er kümmert sich um eine gute seelische, persönliche Entwicklung der einzelnen Menschen. Ein Priester nimmt, man könnte sagen, die Mittelplatzposition ein, zwischen in seinem Fall Gott auf der einen Seite und seinem Verantwortungsbereich auf der anderen Seite. Und ganz egal, wo wir weltanschaulich stehen, glaube ich, dass beide Dimensionen von Führung in unserem Leben zusammenkommen sollten. Es geht um die natürliche und um die geistliche Dimension. Und wenn wir kurz zusammenfassen, was wir gerade durchdacht und für einen König und für einen Priester skizziert haben, und das ist noch längst nicht erschöpft, es sind nur einige Punkte, dann haben wir im Grunde unsere Job-Description etwas erstellt. Also beides zusammen, die natürliche und die geistliche Dimension, macht gute Führung aus und sollte Teil von uns sein, in der Wahrnehmung unserer Führungsverantwortung im Beruf, aber auch auf unser ganzes Leben bezogen. Ich möchte uns ermutigen. Ich glaube, wir haben viel mehr in der Hand, als wir glauben. Und damit wir unseren Führungsauftrag für unser ganzes Leben und für uns selbst wirksam nachkommen können, ist es notwendig, dass wir uns von einer Denklüge befreien, die uns immer wieder gefangen nimmt und mit der ich oft konfrontiert werde. Und diese Denklüge heißt ich kann mir das nicht leisten. Also Zeit zum Nachdenken und Reflektieren kann ich mir nicht leisten. Mit meinen Kindern spielen, das kann ich mir jetzt nicht leisten. In meinen Partner investieren, das kann ich mir jetzt nicht leisten. Zeit für Sport und für Erholung, das kann ich mir jetzt nicht leisten. Wir verhindern eine gesunde Berücksichtigung unserer Bedürfnisse, eine Gesunde Berücksichtigung unserer Lebensbereiche, weil wir glauben, dass wir uns bestimmte Dinge nicht leisten können. Und ich glaube, das ist falsch. Hand aufs Herz, wenn wir die letzte freie Stunde des Tages entweder für ein Projekt investieren können, an dem wir gerade arbeiten oder dafür verwenden, dass wir mit unseren Kindern spielen oder dass wir ein gutes Buch lesen, für was würden wir uns entscheiden? Ganz oft entscheiden wir uns fürs Projekt und gegen unsere Beziehungen und gegen uns selbst. Warum? Weil wir eben glauben, dass wir uns das nicht leisten können. Tatsache ist, alles hat seinen Preis. Also sich sukzessive zum Beispiel etwas Freiraum zu schaffen, um es in andere Lebensbereiche zu investieren, die auch wichtig sind, hat seinen Preis. Das kostet etwas. Ich bin nicht vielleicht rund um die Uhr verfügbar. Ich nehme mich mal raus. Ich muss vielleicht mal eine Erwartung enttäuschen. Mich selbst aber nichts ernst zu nehmen, in meine Beziehungen mich nicht zu investieren, das ganze Leben nicht im Blick zu haben, kostet auch einen Preis. Den Preis des Leidens und oft den Preis des Scheiterns, was ganzen Lebenserfolg angeht. Und jetzt muss und darf und soll jeder von uns entscheiden, welchen Preis er am Ende bereit ist zu bezahlen. Ich kann mir das nicht leisten, heißt im Endeffekt so viel wie, ich bin wahllos, ich bin chancenlos. Das heißt nichts anderes als, ich bin ausgeliefert und am Ende versklavt. Ich aber glaube, dass wir nicht Sklaven sein sollen, dass unser Platz nicht im Käfig ist, sondern in der freien Wildbahn. Und dazu möchte ich uns ermutigen, unsere Führung wahrzunehmen, unsere Souveränität zurückzuerobern und uns in die freie Wildbahn aufzumachen. Sich selbst führen, andere führen, Führungsverantwortung übernehmen, kostet einen Preis. Sich selbst nicht führen aber kostet das Leben. Unser Ziel ist es, ein gutes Leben zu führen.